0: Die Lebenshilfe bei Radio Hureb. Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Gabi Fröhlich. Depressionen, Einsamkeit, Suizidgedanken. Das war Alexander Egger vor 25 Jahren. Leidenschaft, voller Einsatz, immer 100 Prozent. Das ist Alexander Egger heute. Alexander Egger wurde 1978 mit einer sehr schweren Hautkrankheit geboren. Er galt als einer der schwersten Neurodermitis-Fälle im deutschsprachigen Raum. Die Krankheit quälte ihn von Kleinkindtagen an mit Juckreiz und Schmerzen und machte ihn auch wirklich einsam. In der Schule nannten die Kinder ihn Zombiegesicht. Manchmal verbrachte er Monate in Spezialkliniken, aber nichts wollte so richtig helfen. Mit 18 Jahren war Alexander Egger an einem Tiefpunkt angelangt und genau der wurde zu seinem Wendepunkt. Vom Suizidkandidaten zum Mutmacher. Unter diesem Titel hören wir heute die Lebensgeschichte von Alexander Egger und der ist uns zugeschaltet aus dem Radio Maria Österreich Studio in Salzburg. Herzlich willkommen, Herr Egger. Grüß Sie Gott.
1: Ja, hallo. Einen schönen guten Morgen an Sie, aber auch an die Zuhörer zu Hause.
0: Ein Dankeschön an die Kollegen in Österreich, die uns für diese Sendung ihr Studio zur Verfügung gestellt haben. Herr Egger, Sie haben inzwischen ein eigenes Unternehmen, die Impulsgeber genannt, sind im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs als Motivationstrainer und High-Performance-Coach. Was heißt denn das genau?
1: Ja, es klingt ein bisschen wichtiger, wie es am Ende ist. Also ich, ich begleite einfach sehr, sehr große Konzerne, aber auch Unternehmen, dahingehen, dass ich einfach den Mitarbeitern, die dort arbeiten, entweder einfach Mut geben versuche im Sinn von Motivation, dass man einfach an die Dinge dran bleibt, dass man nicht aufgibt, dass man Dinge auch abschließt. Wir wissen ja, in Firmen werden viele Projekte gestartet und einige wieder auf Eis gelegt. Aber auch um die Fröhlichkeit in seinem Leben und den Frieden zu bewahren, wenn man jetzt beispielsweise an der Kasse sitzt und äh, ganz reizende Persönlichkeiten tagtäglich begegnet, <lacht> dass man sich einfach die Freude nicht rauben lässt. Aber auch manchmal bin ich so eine Art so, so äh, ein Goodie oder Geschenk, wo einfach ähm, Leute mich einladen und sagen, die haben Personen im Unternehmen, die sehr viel leisten und auch leisten wollen. Aber diese Leistung natürlich nicht ein Dauerzustand ist. Das heißt, es wird ja oft Leistung gefragt, wenn sie auch an den Tagesordnung getan werden muss. Also wie ein Profisportler, der kann sich auch nicht aussuchen, ob er heute einen guten Tag hat oder nicht, ob er sich wohlfühlt oder nicht. Der muss, wenn die das Tor aufgeht oder wenn der Pfiff startet bei Olympia, dann muss der Leistung bringen an diesem Tag. Und High-Performer sind halt Menschen, die gern leisten, aber natürlich, wie wir alle Schwierigkeiten oft haben, die Leistung dann abzurufen, wenn sie gefragt ist und das ist mein Job und ich bin sowas wie eine Brausetablette, ich komme halt in eine Firma, ich mir ein Glas rein und am Ende zische ich auf und die Leute haben dann vielleicht ein bisschen weniger Kopfweh, <lacht> so würde ich mich selber beschreiben und das mache ich jetzt schon viele, viele Jahre und äh, dank dem lieben Gott auch sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, Sie sind ja auch ähm, auf Bühnen regelrecht unterwegs und äh, sprechen zu allen möglichen Themen. Sie sind inzwischen verheiratet, haben auch Kinder ähm, und sprechen auch teilweise über Ihr themen Alles möglich, so, so ein bisschen die ganze Palette, habe ich den Eindruck.
1: Ja, die Palette, alles, was rund ums gute Leben geht. Ja? Also ich spreche nicht darüber, dass es ein leichtes Leben ist. Also ich bin ja kein... Freund davon, dass man alles immer mit der rosaroten Brille sieht, weil die macht auch Kopfweh, wenn man die 24 Stunden trägt, sondern das Leben ist ja schon eine Herausforderung oder, wie es meine Mutter immer so schön formuliert hat, ist kein Ponyhof und ich glaube, äh, das muss man sich einfach bewusst machen, aber ich versuche halt den Menschen Wege aufzuzeigen, wie trotz dieser widrigen Umstände man das Leben als gut heißen kann und das Leben in der Früh schon begrüßt und äh, ich sage immer, Gnade, Hoffnung und Motivation kommen dann Stellen, wo der Kaffee einfach in der Früh nicht hinkommt und das ist so mein, mein Mantra, was ich die Leute so ein bisschen weitergeben möchte, dass es einfach immer einen Weg gibt, wie das Leben gut werden kann, trotz aller Umstände da draußen und ich glaube, gegenwärtig haben wir sehr, sehr viele Krisen und das kann schon einmal einfach aufs Gemüt drücken.
0: Wir ahnen schon, dass das Ganze auch durchaus mit Ihrer persönlichen Geschichte zu tun hat. Ähm, eine Geschichte, die Sie selber als auch 20 Jahre Horrortrip schon bezeichnet haben. Ähm, wie sehr spielen Ihre persönlichen Erfahrungen in das mit hinein, was Sie den Menschen heute vermitteln?
1: Ja, ich glaube, da, da muss man zu sich selber ehrlich sein. Ähm, es gibt natürlich viele Menschen, die mich darauf ansprechen und sagen, ja, schön, dass du das gehabt hast, diese Krankheit, weil es hat den Menschen aus dir gemacht, der du heute bist. Ähm, ist im Kern richtig, aber ich glaube immer, sind wir nicht alle die Menschen, die das Leben aus uns gemacht hat. Äh, eben, wenn jemand, der Hilfe bekommen hat, kann dann später Hilfe weitergeben. Jemand, der sich äh, wodurch geboxt hat, kann später Mut machen. Ähm, wir alle sind so ein bisschen das, was wir einfach gelernt haben, was wir erfahren haben, was wir erlebt haben was wir gespürt haben und was wir vielleicht auch mit anderen geteilt haben. Und die Summe all dessen ähm, sind wir dann am Ende des Tages und äh, prägt auch unser Verhalten. Und da, dadurch, ich 20 Jahre wirklich im, im Leid gelebt habe, ist es halt für mich jetzt einfach der Punkt oder ist, ist, ist die Überzeugung, dass ich das jetzt nicht mehr habe oder brauche oder haben muss, sondern ich kann mich entscheiden, aus, aus schwierigen Dingen doch etwas Gutes rauszuziehen. Und ich glaube, da hat meine Kindheit oder meine Vergangenheit, meine Jugend natürlich viel dazu beigetragen. Umgekehrt wäre es natürlich aber auch schön gewesen, wenn ich so wie andere Kinder irgendwo am Spielplatz umherdollen hätte können oder im Schwimmbad ohne böse Blicke <lacht> umhergehen hätte können. Also ich glaube, jeder hat ein eigenes Leben und das ist so meine Erfahrung. Wir vergleichen uns gern mit anderen, wie das Leben eines anderen so läuft. Mein Leben war halt vorher, dass ich diesen schweren Rucksack 20 Jahre tragen habe müssen. Und äh, jetzt ist der Rucksack halt ein Stück weit leichter oder anders. Sieht vielleicht anders aus, aber ich glaube, jeder hat so einen so Rucksack zu tragen. Und äh, einfach mal das zu verstehen oder auch zu wahrzunehmen, das habe ich für mich halt entschieden zu sagen, ich habe einen Rucksack und der muss getragen werden, aber ich habe auch einen lieben Gott, der mir hilft, den Rucksack zu tragen und damit ist es auch schon leichter und damit wird es auch dann äh, besser und damit können wir leichter mit den Krisen diesen Alltags auch umgehen.
0: Es hat natürlich eine ganze Zeit gedauert, bis Sie zu dieser Erkenntnis für sich gekommen sind. Gehen wir mal zurück auf die Anfänge, schauen wir zurück auf diese Kindheit. Alexander Egger, geboren und aufgewachsen in Salzburg, Salzburger Land, was sind Ihre Erinnerungen an Ihre frühe Kindheit?
1: Ja, die Erinnerungen sind geprägt eigentlich mit viel Leid und viel Schmerz, sind aber auch geprägt mit Ausgrenzung, mit Scham, mit äh, nicht gerecht zu sein, nicht geliebt zu sein, nicht in ein soziales Gefüge hineinzupassen. Es ist geprägt mit schweren Juckreiz, mit Fleischwunden, mit viel Eiter, mit äh, keiner Perspektive, keine Hoffnung äh, und sehr, sehr viele Tränen viele tausende Liter irgendwo den Fluss runtergeronnen also ich würde es sehr schwer und, und sehr dunkel einordnen, meine Kindheit
0: das heißt dunkle Erinnerungen, diese Krankheit Neurodermitis hat von ganz frühester Jugend an oder Kindheit an bei Ihnen wirklich das ganze Leben regelrecht dominiert können Sie mal kurz beschreiben warum mhm. die so in alle Lebensbereiche hineingewirkt hat also ich
1: versuche es einfach mal, weil das wird wahrscheinlich den Rahmen unserer Sendung sprengen, in einen Ausschnitt darzustellen. Mhm. Klassischer Zwölfjähriger oder 14-Jähriger, der ich damals war, steht auf. Und das normale Aufstehen wie heute, also ich bin ja heute, habe ich aufgestanden, bin mit Beine, Beinen am Boden aufgestanden, so wahrscheinlich wie die meisten von uns und habe gesagt, heute wird ein guter Tag. Und damals hat einfach das Aufstehen, also dieses jetzt geht der Tag los, das hat schon mal nicht funktioniert, weil ich bin dann mit meinen Fleischwunden meistens an der Bettdecke festgeklebt, das heißt, ich, meine Mutter hat mir dann einen Kamillendee gebracht mit einem ein Wattestäbchen und ich habe dann meistens mein Gesicht vom Polster mal mit diesem Kamillendee aufweichen müssen, da war die Verbindung Fleischwunde, Kruste zum Polster so stark, dass ich das wirklich aufweichen habe müssen und dann bin ich sehr gebückt und natürlich voller Schmerz ins Bad gegangen und so wie heute in der Früh habe ich schon ein, ein lustiges Lied in der Dusche gesungen, also äh, wenn ich eines weiß, da habe ich kein Talent dafür, aber es hat Spaß gemacht. Und es war einfach schön, das Wasser zu spüren, äh, einfach den Tag zu begrüßen, einfach zu, sich zu kultivieren und sagen, es das Leben das Leben findet heute statt, heute ist ein guter Tag. Das war damals halt verbunden, diese, diese Tropfen von der, von der Dusche, das waren gefühlt so wie tausend Nadelstiche, also das war mit hohen Schmerzen verbunden und natürlich nach dem, nach dem Duschvorgang trocknet die Haut aus, die Haut wird rissig und spröde. Im Winter habe ich dann natürlich sehr viele Risse bekommen, sehr viel geschmiert, also ich habe pro, pro Woche äh, diegelweise Cremen verschmiert, damit meine Haut überhaupt elastisch ist. Und ähm, das war jetzt einmal der, der körperliche Part, weil ich gesagt haben, müssen so so Bereiche beschreiben. Mhm. Nehmen wir mal den sozialen Part, wenn ich dann nach der Kultivierung meines Körpers äh, zur Bushaltestelle gegangen bin, dann war halt immer wieder Thema äh, im Bus, ob meine Krankheit ansteckend ist. Die Leute sind auf mich zugekommen, ob ich ansteckend bin, weil die Tochter möchte das nicht haben. und äh, Oder ich bin überhaupt aus dem Bus rausgeworfen worden, weil die meisten glaubt haben, es ist ansteckend. Und dann habe ich auf den nächsten Bus warten müssen. In der Schule dann, ich meine, es war ein Vorteil, dass die drei coolsten Jungs bei uns in der Schule, die waren sehr attraktive Kerlchen und auch sehr cool und mutig. Das waren halt meine besten Freunde, aber die, so war ich schon in einem sehr positiven Gefüge, aber auf der anderen Seite waren die auch nicht immer da. Und ich merkte dann halt schon auf der Landschulwoche oder auch beim Tourentraining, im Turnunterricht. Ich konnte halt diese normalen Dinge wie Fußball spielen oder einfach mit, auch im Mädchen, mit Mädchen vielleicht in dem Alter, dann geht's ja los, dass man ein bisschen flirtet. Das ist halt bei mir alles irgendwie auf der Strecke geblieben, weil ich mich halt immer um mich gedreht habe. Also ich war wie so ein Sumpf, der sich im Kreis dreht und durch das im Kreis drehen immer fauliger wird und immer stinkiger. Und natürlich die normalen Dinge im Alltag, wie irgendwie mal fortgehen dann als Jugendlicher oder rausgehen ähm, ins Freibad, das war halt für mich eigentlich unmöglich, weil der Besuch im Freibad, ich habe das einmal gemacht, das war halt tausend äh, Blicke auf mich, weil natürlich mein ganzer Körper mit Fleischhunden äh, betroffen war. Und somit war der normale Alltag, das war jetzt körperlich, seelisch und geistig natürlich, hatte Konzentrationsschwächen, mein Glaube war bei Null, also ich konnte gar nicht mehr glauben an irgendetwas. Ich habe ja auch alles ausprobiert, von Schulmedizin bis zu. Mhm. Ich war bei Schamanen, ich war bei Wunderheiler, ich war bei äh, speziellen Therapeuten und all das führte halt ins Nirvana. Und so war halt mein, mein Gedankenkarussell, also dieser geistige Part. Wenn man sagt, achte auf deine Gedanken, es war immer alles negativ, es war immer alles voller Leid, voller Opferrolle, es war der, der Gedanke war immer, warum ich, warum ich, warum ich und somit schloss sich der Kreis, also schlechte Gedanken erzeugen schlechte Gefühle, schlechte Gefühle erzeugen negatives Verhalten. Negatives Verhalten erzeugt wieder negative Reaktionen, negative Reaktionen erzeugt negative Ergebnisse. Also somit war das ein, ein, ein Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn dann die Grundkrusten einmal geheilt sind, stückweise an gewisse Körperstellen, äh, Sie kennen das vielleicht von sich selber, wenn man eine wenn, wenn man eine Wundheilung hat und eine Kruste wächst, dann, dann juckt das dann. Und, und wenn dann der Juckreiz kam, dann habe ich das wieder aufgekratzt, dann ist wieder Blut geflossen, dann kam wieder Eiter, dann waren wieder Entzündungen im Gange. Also es ist wirklich wie, wie ein Teufelskreis, wo man nicht mehr rauskommt. Und das jeden Tag und das 20 Jahre, ähm, ja, da gibt man schon mal die Hoffnung auf.
0: Selbst der Schlaf hat hier keine Erholung gebracht, nicht? das atmet man ja auch.
1: Ja genau, also ich habe so circa hat heute einen Vorteil, ist, also ich komme jetzt mit sechs Stunden Schlaf ganz gut über die Runden <lacht> aber bin ein bisschen konditioniert drauf worden aber ich habe im Schnitt immer so zwei bis drei Stunden Schlaf gehabt, also ich habe meistens bis spät in die Mitternacht mich geschlagen oder gekratzt oder meine Bandagen rauf und runter gecremt rauf und runter und dann bin ich irgendwann am im 3 in der Früh kratzen und sich selber schlagen so ermüdet, dass ich dann eingeschlafen bin und habe dann meist schon um fünf, halb sechs wieder auf müssen, weil mein normaler Prozess, wie ich Ihnen vorher gerade eingehend beschrieben habe, das Normal, sich fertig machen und eine halbe Stunde kultiviert zu sein, das blieb halt bei mir ein bisschen aus, hat alles ein bisschen länger gedauert als beim normalen Durchschnittsmenschen.
0: Und die Übermüdung, der Frust noch größer. Wie war das für Ihre Familie?
1: Ja, also meine Eltern sind ja geschieden und äh, mein Vater hat, war Unternehmer, hat sehr viel gearbeitet, war dann sehr viel mit sich und seiner Arbeit beschäftigt. Meine Mutter war stark in der Esoterik, also die hat äh, immer irgendwelche Wege gesucht, wo wir wieder hinfahren müssten, zu irgendwelchen paar so Irre, sage ich aber. <lacht> äh, bin immer ein bisschen frech, mal sei es mir verziehen, aber ich habe es ja manchmal auch lächerlich gefunden, wo ich überall war. Und natürlich, meine Mutter hat in dem Ganzen auch ein Stück weit dann eine Identität gefunden, also mein meine Mutter war damit beschäftigt äh, eben verschiedene Therapie, Therapien zu finden den ganzen Tag und ich war natürlich damit beschäftigt, mich selber auch zu bemitleiden oder überhaupt den Tag zu überleben. Und das hat meine Familie natürlich stark eingebremst. Also äh, Ich kann jetzt ein Beispiel nennen, wir haben zum Beispiel Haus gebaut und wir hatten ein sehr großes Haus und äh, da wurden Möbel rein und, und alles ausgemalt und dann sind wir irgendwie im Laufe der Tests Allergietests draufgekommen, dass ich auf diese Lacke allergisch war. Und dann haben wir das komplette Möbiliar im Haus rausgerissen und alles nochmal eingerichtet. Also äh, es war eigentlich alles sehr kompliziert und nicht so wie in normalen Familien. Dadurch entstand auch viel Streit zwischen meinem Stiefvater und meiner Mutter, mein Stiefvater war immer so dann der, der Meinung, man sollte mich nicht so bemitleiden, man sollte mehr mich aus der Komfortzone, wie man immer so schön sagt, rauskicken und mehr mir zutrauen, mehr Mut an den Tag legen. Und meine Mutter wollte mich halt immer beschützen und behüten. Was von beiden gut gemeint war, aber in dem Fall hat es mir beides nicht geholfen. Es hat mich immer mehr vereinsamen lassen, immer mehr wütend werden lassen, das Unverständnis wurde natürlich immer größer, die Abgrenzung zu meinen Eltern immer größer. Ich bin dann auch mit 17 Jahren von zu Hause ausgezogen zu meiner Oma, ähm, also zu meiner äh, die, die, die Mutter, von, äh, die Mutter von meiner Mutter. Und überhaupt fünf Jahre habe ich dann bei meiner Uroma gelebt als kleiner Junge. Also meine Eltern waren ja geschieden. Mhm. Das heißt, meine Mutter war komplett überfordert mit, diesem, mit dieser Krankheit, mit dieser, dieser Thematik. Uh, und die gab mich dann und, uh, für ein Wochenende bei meiner Uroma ab. Und aus diesem Wochenende wurden dann fünf Jahre. Und das war neben der Krankheit halt psychisch ein sehr harter Schlag für mich. Weil natürlich, wir brauchen uns hier nichts vormachen, uh, im Kindesalter brauchen Kinder ihre Eltern. Und ich habe meine Eltern halt immer gesucht. Und meine Uroma war ein sehr positiver Mensch und die hat halt immer gesagt, okay, deine Mutter, die kommt wieder am Wochenende und ab und dann ist auch wer gekommen, aber ich habe dann wirklich fünf Jahre bei meiner Uroma gelebt und das macht das mit deinem Selbstwert, also das macht das mhm. mit deiner Psyche, äh, abgenabelt zu werden, ab, abgeschoben zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist halt zu der Krankheit noch dazugekommen mhm. und das hat was äh, wirklich einen großen Riss in mein Herz gebracht, ja. mhm.
0: Sie haben gesagt, Sie haben irgendwie an nichts mehr glauben können. Ähm, hatten Sie denn irgendwie hat, hat Gott irgendeine Rolle in dieser Zeit für Sie gespielt?
1: Naja, wenn das Klassische, man geht zur Taufe oder zu Ostern in die Kirche, aber ich glaube, das machen viele, viele Österreicher und auch in Deutschland, das ist der Klassiker. Aber eines war doch ein bisschen mehr, so ein, ein Tropfen mehr im, im Wasserglas, dass meine Uroma, die hat zwei Weltkriege überlebt, zweimal wurde ihr Haus niedergebombt, hat vier Kinder großgezogen und die habe ich nie jammern gehört, die habe ich nie gehört, dass sie irgendwie, dass das Leben schlecht ist und die war ein sehr, sehr optimistischer Mensch und die hat immer zu mir gesagt, Alexander, eines Tages der liebe Gott hat was ganz Großes mit dir vor mhm. und wir haben jeden Tag das unser gebetet und wie halt Kinder so sind oder die junge Leute, also man betet das halt so runter in einer Liturgie und irgendwie habe ich nicht, nie, nie wirklich dran gedacht, was also das heißt, dein Reich komme oder dein Wille geschehe. Und meine Oma war aber da sehr hartnäckig und sehr routiniert, also wir wirklich jeden Abend bei Kerzenscheinen das Vater uns gebetet. Und wenn dann Kinder mich, Beispiel in der am Spielplatz äh, in jungen Jahren, so mit sechs oder sieben Jahren war das, gesagt haben, du siehst aus wie ein Zombie, du bist ein Aussätziger, du dürftest nicht kleben, waren dann so die krassesten Meldungen. Dann hat meine Oma mich immer angeschaut und hat gesagt, die sind nur neidisch, weil Gott dich so schön gemacht hat. Und so habe ich mich damals äh, nicht gefühlt, ich habe mich jetzt nicht attraktiv oder so gefühlt, aber meine Omi gab mir immer das Gefühl, dass ich besonders bin, dass ich wertvoll bin, aber auch, dass es einen Gott gibt, der mich wertvoll gemacht hat. Und mhm. das war schon, ja, das hat was gemacht in mir, auch wenn ich es nicht gespürt habe damals als junger Mensch, hat es, glaube ich, so einen ganz, ganz kleinen Samen des Glaubens in mich gelegt. Also ich habe immer so eine gewisse, einen gewissen Respekt von Gott gehabt. Ich habe irgendwie daran geglaubt, dass da oben jemand ist, der runterschaut. Aber ich bin jetzt aber auch ganz ehrlich und ich hoffe, die Zuhörer können das ein bisschen nachvollziehen. Ich schäme mich auch heute dafür, aber ich bin eben, wie ich allem gesagt aber ein sehr authentischer und direkter Mensch. Ich habe auf dem Bett wirklich zu Gott gesagt, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief, weil ich nicht verstehe, warum ein Mensch der eigentlich nichts getan hat. Ich habe niemandem etwas Böses getan und das in jungen Jahren so leiden muss. Es waren so meine Situation in meinem Bett, wo wo es so gestunken hat nach diese Eitergeschwüre, wo so viel Blut, so viel Krusten in meinem Bett war. Und da habe ich so, solche extreme Schmerzen gehabt, dass ich, wie ich gesagt habe, ich hasse dich Gott. Und wenn ich dich einmal treffe, dann sage ich dir das ins Gesicht. Und alleine jetzt, wenn ich es erzähle, und ich habe es jetzt schon einige Male erzählt, äh, könnte ich weinen, also wirklich tränende Augen, weil, weil ich mich so schäme, dass ich sowas gesagt habe. Das ist so wie wenn ein guter Mensch dir etwas Gutes will und du erkennst es nicht und beschimpfst ihn, dann bist du irgendwie ganz schnell am Boden der Tatsachen und dir tut es leid und mir tut es heute sehr, sehr leid und ich schäme mich abgrundtief dafür, dass ich das gesagt habe, weil ich einen anderen Gott dann kennengelernt habe und mhm. meine Aussage mit seiner Liebe und seiner Einstellung zu uns Menschen ganz, ganz was anderes ist, ist wie das, was ich behauptet habe da in meinen kleinen eingeschränkten Rahmen in meinem Bett und in, meinen, in meiner Opferrolle. <lacht> genau.
0: Das war das, was Sie damals eben noch nicht erkennen konnten. Das kam später. Vorher haben Sie mehrfach versucht, sich umzubringen. Wie war das?
1: Ja, es war so im Jugendalter, war eine schlimme Zeit für mich, weil vielleicht horchen auch Jugendliche geradezu dann. Wir wissen ja alle, dass im Jugendalter haben wir so vielleicht vier, fünf Hauptziele. Ja? Das ist, man möchte irgendwie einen sozialen Anschluss, man möchte attraktiv auftreten. Da geht es ja, geht's ja sehr stark darum, wie sehe ich aus, wie wirke ich auf andere ich habe halt für meine Frisur nicht Larm braucht in der Früh, aber als Jugendliche braucht man da schon länger und man möchte einfach irgendwie was schaffen, man möchte einen Beruf haben, eine Ausbildung haben, man möchte so eine Delle ins Universum hauen, wenn man das so sagen darf und das war halt bei mir alles nicht der Fall, also ich habe keine Ausbildung gehabt, keinen Schulabschluss, keine Freundin, also das war ganz ganz schlimm für mich, dass ich die ganz normalen sozialen Interaktionen, die man auch in dieser in dieser Lebensphase durchläuft, dass das mir alles verwehrt geblieben ist. Und dann habe ich einfach mal probiert, Schlaftabletten zu nehmen. Ich glaube, anfangs waren es drei oder vier. Da habe ich sehr lange geschlafen. Und dann, wie ich aufgewacht bin, da habe ich mir echt gedacht, okay, hat nicht funktioniert, mache ich es mit der höheren Dosis und habe wirklich sehr, sehr viele Schlaftabletten zu mir genommen, bin aber wieder aufgewacht. Und da war dann so das erste Mal in meinem Kopf eigentlich die Antwort nach dem Aufwachen, dass ich eigentlich nicht nur keinen Schulabschluss habe und für alles sonst so blöde war, sondern dass ich so ganz blöd dafür war, dass ich mich selber umbringe, also dass ich mich selber töte. Und da kam so eine Scham über mich, dass ich wirklich es nicht mal auf die Reihe bekomme, mich, mir selber das Leben zu nehmen und darum war dann mein dritter Selbstmordversuch ein bisschen besser geplant also ich ging, war damals im Krankenhaus stationiert in Salzburg es war so mein Hauptwohnsitz dort und hatte super Ärzte, also auch an alle Ärzte wenn jetzt ein Arzt zuhört großen Respekt, mein Arzt Primarius war ein sehr toller Arzt, weil der gab mir nicht nur das Gefühl dass er mich auf der medizinischen Seite ansah, sondern er hat mich auch immer motiviert und ich ging dann vom Krankenhaus weg, kurz vor der Mittagspause und gab halt kund, dass ich jetzt spazieren ging und ging dann am Mönzberg. Und am Mönzberg oben, da wollte ich wirklich runterspringen. Es war ein sehr heißer Tag, es war kurz vor meinem 18. Geburtstag und ähm, da, da war dann der ganze Schweiß, weil ich, da beim Raufgehen habe ich richtig geschwitzt. Der da ging dann alles in meine Wunden, in meine meine Risse hinein und es brannte abgrundtief, weil natürlich in unserem Schweiß auch Salz drinnen ist. Und ähm, da habe ich dann so geweint und und auch geschrien in mein Wald. Und dann waren dann oben am Mönzberg zwei junge Damen, perfekte Haut, gut ausgesehen. Und dann haben wir gedacht, erstens möchte ich so eine Haut, zweitens wäre es toll, wenn ich auch meine eine Freundin bekommen würde. Aber das alles war mir irgendwie ganz weit weg. Also meine Hoffnung war wirklich bei Null. Also ich weiß, dass vielleicht der ein oder andere Zuhörer kann es jetzt gar nicht glauben wenn sie, wie sie vorher hier den Einleitungssatz, wer bin ich, beschrieben haben. Ich kann es oft selber nicht glauben, aber bei mir war die Hoffnung auf Null. Das heißt, es war wirklich in meinem Leben war ich schwarz Ich hatte zu der Zeit keine Ausbildung keine Jobchance, keine Freundin, keine Wohnung, keine Gesundheit und keine Zukunft. Also schlimmer kann es nicht sein. Und war depressiv, hatte Asthma, 900 Allergien. Also das volle Programm. Und da oben wollte ich dann runterspringen und ich sah so die Menschen da unten in der Stadt umherwurdeln und dachte mir, die haben alle ein perfektes Leben, die, die fahren jetzt alle in einen perfekten Job, die haben ein perfektes Zuhause, die haben einen perfekten Partner. Das war wirklich meine Überzeugung im Leben, dass da unten in der Stadt alle ein perfektes Leben haben. Heute weiß ich überhaupt nicht so, <lacht> aber ich dachte es mir und das war für mich nachher dann der letzte Schlag und dann wollte ich da wirklich runterspringen und dann hat mich in wahrsten Sinne des Wortes etwas festgehalten. Ich bin da mit meinen Eiterwunden, heute ist ja da oben äh, das meiste mit Holz vertefelt, aber ich bin da mit meinen Eiterwunden am Geländer festgeklebt. Und das war für mich die Erinnerung, was meine Omi mir sagte. Die hat gesagt, du Alexander, auch wenn es da draußen noch so bewölkt ist und noch so schlecht ist und noch so, dunkles aussieht in unserem Leben, in unseren Herzen, in unserer Einstellung, in unserer Haltung. Wenn es da draußen einfach nur mal schwarz ist, hat sie gesagt, dann ist es ja immer so in unserem Leben, wenn wir mit einem Flugzeug diese Wolkendecke durchbrechen. Auch an den heutigen, bei uns in Salzburg regnet es gerade und es ist sehr bewölkt, aber wenn wir mit dem Flugzeug dadurch diese Wolkendecke durchbrechen, dann scheint da oben immer die Sonne. Da gibt es kein kann das so sein oder ist das so sein, es scheint da oben die Sonne und meine Oma hat immer gesagt, irgendwoher kommt ein Sonnenstrahl in deinen Leben und den bringt der liebe Gott und ich war dann so wütend auf Gott und, und irgendwie war ich aber gleichzeitig so beschämt und ich, ich sag dann da beim Geländer oben sprach ich mit Gott und ich sage wirklich, ich glaube nicht an dich, ich habe auch keine Hoffnung, aber wenn es dich gibt, dann gibt es nur zwei Wege, A, lass mich mental mit dieser Krankheit leben, dass ich es aushalte, dass ich wirklich es mit dieser Krankheit aushalte, das ganze Leben, dass ich nicht mehr äh, als Opfer mich durchs Leben bewege, sondern dass ich mein Leben meistern kann, trotz dieser vielen Schmerzen und Einschränkungen. Und Punkt zwei, das wäre natürlich meine Lieblingslösung, <lacht> heile mich 100%. Und soweit habe ich ja im Religionsunterricht aufgepasst, dass er Jesus sehr viele Leute geheilt hat, und ich habe gesagt, wenn du mich heilst, wenn du, lieber Gott, da oben ein Auge auf mich wirfst und mir einen Wendepunkt in meinem Leben bescherst, dann werde ich mein ganzes Leben, egal wo ich gefragt werde, egal wer mich anspricht, über dich Zeugnis geben. Ja, und jetzt sitze ich hier beim Radio, bei Ihnen, und gebe Zeugnis. Und das mache ich oft und das mache ich immer wieder, weil ich einfach da oben am Berg gespürt habe, da gibt es einen Gott, der mir Hoffnung schenkt. Und dann ist was passiert, was ich Ihnen jetzt hier nicht beweisen kann. Und zwar äußerlich hat sich nichts geändert. Gar nichts. Aber innerlich verspürte ich eine Hoffnung, die ich äh, auch nie wieder so gespürt habe. Auch heute, wenn ich hier sitze, spüre ich das nicht, was ich damals gespürt habe. Ich habe wirklich gedacht, ich könnte die Welt erobern. Ich kann ein perfektes Leben führen. Ich kann gesund werden, ich kann mein Leben anders gestalten als bis dato in dieser Gegenwart. Und dieser, dieses Gefühl sprengte auch diese Frustration und dieses Mitleid mit mir selber in meinen Herzen. Dieses Gefühl sprengte die Wut gegen andere Menschen. Dieses Gefühl sprengte dann plötzlich dieses, diese, dieser Zweifel, diesen Groll, den ich gegen jeden hatte, dem es besser ging wie mir... Und dieses Gefühl war so stark mit Zielen und Träumen und Hoffnungen besetzt dass ich runterging und dann sehr beschämt bei Arzt das erzählte, was ich eigentlich vorhatte. Und mein Arzt hat mich pädagogisch dann auch toll beraten. Der hat dann nur gesagt, du bist ein Volltrottel. <lacht> und das war jetzt nicht nett, <lacht> aber ich glaube, oft im Leben braucht es Menschen, die uns so ein bisschen einen Tritt in den Arsch geben. Also mein Opa hat das immer, der war immer cool, der hat immer gesagt, das heißt Eltider. das ist der liebe liebevolle Tritt in den Allerwertesten. Manchmal brauchen wir Menschen, die uns wirklich so ein so ein, so ein Brett an den Kopf hauen und einfach mal sagen: Wach auf. Und dann hat der Doktor Primarius hat mich dann auf die, wenn ich das jetzt noch ausführen darf, dann mache ich auch einen Punkt, aber das ist äh, Ende Geschichte so. Äh, er hat mich dann er hat gesagt: Du bist einfach ein Depp, Alexander. Du wirfst einfach, du wirst dein Leben wegwerfen. Wie blöd muss man sein? Und er hat mich wirklich so ein bisschen beschimpft und hat gesagt: Aber jetzt zeige ich dir was. Und dann sind wir auf die Sterbestation gegangen. Und da war ein junges Mädchen, das hat noch sechs Monate zum Leben gehabt. Und äh, ich hoffe, ich kriege es jetzt raus, ohne, ohne äh, sentimental zu werden. Aber es war einer der schönsten und schlimmsten Momente in meinem Leben. Dieses Mädchen hat mich angesehen und hat gesagt, du, wie geht's, dir, Alexander? Und ich habe dann so ein bisschen von meinem Leid erzählt. Und dann hat dieses Mädchen gesagt, lebe dein Leben jeden Tag. Lebe jeden Tag dein Leben. Schau, dass du aus also jeden Tag zumindest eine Stunde etwas Gutes rausholst. Egal, wie die Widrigkeiten sind, weil ich kann das in meinem Leben nicht. Ich habe noch sechs Monate, dann ist es vorbei. Und dann hat mein Arzt mich im Arm genommen und dann hat er gesagt, Alexander, das, der Unterschied zwischen dir und dem Mädchen ist nur einer. Ihr habt beide Leid, ihr habt beide Schmerzen, ihr habt beide Wunden und ihr habt beide viel Leid. Aber eine Sache unterscheidet euch. Dieses Mädchen hat keine Chance mehr, dass der Tag gut wird. Und du hast diese Chance. Nutze diese Chance. Und ich glaube, es gibt gewisse Sachen, die kommen in unserem Leben nicht mehr zurück. Das sind die Worte, die wir sprechen. Ich kann mich heute fragen, spreche ich etwas Gutes in mein Leben oder spreche ich etwas Negatives? Es sind die Chancen, die der liebe Gott uns gibt, die wir teilweise nicht ergreifen, weil wir gehemmt sind, weil wir Angst haben, weil wir keinen Mut haben. Und es sind aber auch die, diese Lebensmomente, sind diese Dinge, die wir einfach nicht mehr zurückbekommen. Und der Arzt hat gesagt, ich soll diese Chancen nützen, auch unter allen Widrigkeiten. Und das hat mich so stark geprägt. Und ich glaube auch so, ich war letztes Mal dabei bei einer Geburt, bei einem Kind, also nicht direkt dabei, aber dann bei dieser Feier, wenn das Kind nach Hause kommt, wir alle feiern das Leben, oder? Ich war noch nie wo dabei, wo ein Kind geboren wurde, wo jeder sagt, also jetzt müssen wir den Neugeborenen mal wirklich erzählen, wie das Leben funktioniert. Stromkrise, Gaskrise, Corona und so, das muss man einem Kind, einem kleinen Baby gar nicht erklären, sondern man feiert das Leben, man feiert, dass ein Mensch geboren ist, man feiert, dass dieser Mensch die Chance hat, hier auf unserem Erdglobus mit allen Höhen und Tiefen etwas zu bewirken. Und ich glaube, für das ist auch Gott ans Kreuz gegangen, weil er gewusst hat, dass wir ein Leben haben. Und das Leben spielt sich hinterm Kreuz ab, nicht vorm Kreuz. Vorm Kreuz, das sieht so aus, als hätte Jesus eigentlich verloren, aber hinterm Kreuz ist die Hoffnung, die Gnade. Unser Leben ist hier perfekt. Und das habe ich im Krankenhaus verstanden. Und ab dann habe ich mein Leben komplett umgestellt. Komplett.
0: Mit knapp 18 Jahren wollte Alexander Egger sich das Leben nehmen. Er sah überhaupt keine Hoffnung mehr aufgrund seiner schweren Hautkrankheit, seiner schweren Allergien. Und das, dieser Moment hat dann die Wende gebracht. Vom Suizidkandidaten zum Mutmacher ist unser Thema hier in der Sendereihe Lebenshilfe. Wir hören jetzt etwas Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Huraib und Radio Maria Österreich. Wir hören die Geschichte des Salzburgers Alexander Egger. Er hat eine ganz, ganz harte, schwere Kindheit hinter sich gehabt, als er mit knapp 18 Jahren sich das Leben nehmen wollte. Eine schwere Hautkrankheit, eine schwerste Form von Neurodermitis hatte ihn seine ganze Kindheit und Jugend angequält und er hat einfach keinen Sinn mehr gesehen, keine Zukunft, keine Hoffnung. Er war ganz unten, wollte sich das Leben nehmen und in dem Moment hat auf eine ganz sanfte Weise Gott eingegriffen, ihm Hoffnung neu geschenkt, dass er wirklich Zukunft und doch die Möglichkeit hat, sein Leben in die Hand zu nehmen, etwas zu drehen, etwas zu wenden. Heute ist er als Motivationstrainer unterwegs im gesamten deutschsprachigen Raum, hat ein Unternehmen gegründet, die Impulsgeber. Wir hören jetzt gleich noch von Alexander Egger. Das ging dann wirklich nach dieser Wende äh, unglaubliche Dynamik dann in sein Leben hinein. Und er hat ganz, ganz viel angefangen, ähm, in die Hand zu nehmen und ähm, auch sein Leben dann zu drehen. Alexander Egger, was war was ist dann passiert, nachdem Sie eben diesen Moment hatten auf diesem Berg, wo Sie sich eigentlich das Leben nehmen wollten? Dann eben dieses Gespräch mit diesem Arzt, der Ihnen ins Gewissen geredet hat und Sie irgendwie wieder auf den, mit beiden Füßen auf den Boden gestellt hat. Was hat sich von da an verändert?
1: Ja, also es war so, dass ja in meiner Familie jetzt keiner so wirklich gläubig ist. Ne? Also Das heißt, ich habe jetzt so den Zugang nicht gehabt, meine Omi, klar, aber sonst keiner. Und mein Onkel, der hat sich dann so also ein bisschen mit äh, Glaube beschäftigt und der schenkte mir dann halt so, eine, eine, eine kleine, es war so ein kleines Buch, ich glaube in, in DIN-A4-Seiten ausgedruckt, waren es zwei DIN-A4-Seiten, Areal 12-Schrift. Es war so ein Mini-Buch und da ist gestanden Heilung. Und interessanterweise äh, hat man denkt, ja lesen, ich habe ja Zeit, im Krankenhaus hat mir ja sehr, sehr viel Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen und fing dann halt an, dieses Buch zu lesen. Ich habe ja immer schon gern gelesen, sämtliche Richtungen auch. Habe schon mit zehn Jahren Sigmund Freud gelesen und so Sachen. Also <lacht> war alles gewohnt und nahm ich diesen Buch an und da ging es um Heilung. Aber interessanterweise äh, wurde so beschrieben, warum, warum sind wir geheilt etc. im Glauben. Aber es waren auch einige Bibelstellen da drinnen und zwei Bibelstellen habe ich mir dann halt rausgesucht und ich hatte ja noch keine Bibel, aber ich habe die Bibel stellen und ging davon aus, dass es das alles korrekt ist, was da drinnen steht. Und eine davon war, heute ist der Tag des Heils. Und damals gab es ja leider den Dr. Google noch nicht. Ja, Das heißt, ich musste mich dann in die Bibliothek begeben. Da hatte ich so eine kleine Tagesaufgabe, mich bewegen, aus dem Bett raus. Äh, kein Mitleid, sondern die, 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 die Spur nach vorne richten. Ging dann in die Bibliothek, hatte ja Zeit, ich hatte keinen Stress. Das heißt, das hat alle Zeit der Welt. Und äh, schlug da in verschiedenen Lexikons nach, was Heil sein bedeutet. Und ich äh, sei mir verziehen, wenn ich es jetzt nicht punktgenau treffe, schon lange her. Aber Heilsein bedeutet ein Neuanfang, es bedeutet ein Neustart, es bedeutet. Gnade, interessanterweise, also nicht verdient zu haben, trotzdem zu erhalten, zu bekommen. Uh, es bedeutet uh, neues Leben, es bedeutet so viel. Und all diese Wörter, denke wir, die haben für mich irgendwie cool geklungen. Ja. Als knapp 18 Jahre denkt, ja, neues Leben, cool, neuer Start, cool. Um, und ich ging dann nicht her und beanspruchte diese Wörter für mich und es sah ein bisschen affig aus, also meine Krankenschwester hat auch immer gefragt, was ich im Hof und so mache. Ich ging dann halt im Hof, im Krankenhaus auf und ab und sprach aus, heute ist für mein Leben der Tag des Heils. Ich habe es dann auch ein bisschen anders formuliert. Ich habe dann gesagt, heute in meinem Leben ist der Tag des Neustarts. Heute in meinem Leben ist der Tag des Neubeginns. Heute in meinem Leben habe ich etwas verdient, wofür ich nicht gearbeitet habe, Einfach aus Gnade. Und das ist die Heilung. Und das habe ich über mein Leben sozusagen ausgesprochen. Und umso mehr ich das ausgesprochen habe, umso mehr spürte ich, dass sich innerlich was ändert. Denn in meinem Leben, es geht immer von innen nach außen. Jede Pflanze wächst zuerst in Boden, also es, wir, wir legen einen Samen in den Boden und daraus erwächst ein großer Baum und ich denke, ein Bauer ist auch nicht verwirrt, wenn er heute die Saat aussät äh, und der geht jetzt auch nicht morgen aufs Feld und sagt, oh, hoffentlich ist da schon was gewachsen, sondern ein guter Bauer weiß, es braucht Zeit, es braucht Timing, es braucht das richtige Gießen und die richtige Zeit zum Ernten. Also war mir ganz klar, dass das Innen zuerst geheilt werden muss, damit außen etwas passiert. Und ich sprach das immer über mein Leben aus. Zweite Bibelstelle, die ich bekommen habe, die Bibelstelle lautet, das kann man gerne nachschlagen, ich gebe es eins zu eins wieder, achte auf deine Gedanken und Worte. Oder um genau zu sein, sagt die Bibel, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles. Also wenn es wichtiger als alles ist, dann ist es auch wichtiger als irgendwelche komischen Kühlschranksprüche. Äh, achte auf deine Gedanken und Worte, denn sie beeinflussen dein gesamtes Leben. Ja? Gesamtes Leben heißt meine Finanzen, meine Gesundheit, meine Beziehungen und vieles, vieles mehr. Und somit habe ich angefangen, auf meine Gedanken zu achten und bin dann draufgekommen, dass meine Gedanken, wenn ich mal so ein bisschen ehrlich zu sich selber ist, die meiste Zeit sich um Leid drehen. Und Leid hat jetzt wenig mit Heilsein zu tun. <lacht> und somit habe ich mit Gott so ein Gespräch geführt und gesagt, okay, wie muss ich denken? Und irgendwie war so eine innere Stimme, du musst einfach denken, als wärst du gesund. Und somit äh, ging ich dann auch, zu, ich hatte im Krankenhaus so eine Lichttherapie, das war so etwas wie ein Solarium für Hautpatienten, damit die Haut abtrocknen kann und abfallen kann. Und ich ging da halt hin und ich habe gesungen und ich habe Gott gelobt und habe gesagt, es ist ein Neuanfang. Und lustigerweise war das dann ganz cool, weil meine Krankenschwester sagte dann zu mir, du Alex, irgendwas ist in deinem Leben jetzt anders, du wirkst anders. Und dann habe ich gesagt, ja, was, 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 was ist anders? Und sie sagte dann, deine Augen leuchten mehr. Und so spürte ich, es hat sich ja schon was von innen nach außen verändert und blieb dann einfach dran, an meine Gedanken Acht zu geben, habe dann negative Gedanken auch mit positiven Gedanken ersetzt, also statt ich schaffe das nicht, habe ich mir halt Frage gestellt, was kann ich heute schaffen, welchen kleinen Part kann ich schaffen, was kann ich heute tun, damit es mir ein bisschen besser geht als gestern und im Gesamten ähm, ist es halt für mich dann auch besser geworden und ich habe auch gemerkt, dass meine Gedanken sehr sehr verletzend sind. Das heißt, ich habe auch mir schwer getan, etwas anzunehmen. Die Bibel sagt uns, dass wir heil werden können. Jesus ist dafür gestorben, dass wir heil sind. Und das ist halt auch ein Geschenk. Und ein Geschenk ist oft schwer anzunehmen. Und man kennt es ja, Sie werden das ja auch kennen, wenn man etwas geschenkt bekommt oder wenn man auch der Schenkende ist und Sie gehen jetzt irgendwo hin und beschäftigen sich eine Woche ihrer Freundin ein Geschenk zu machen und die Freundin würde aber dann sagen, na das kann ich nicht annehmen. ja Und mir geht es halt oft so, wenn ich jemanden etwas schenken möchte und der will es dann nicht annehmen oder bekommen da dann so Sprüche wie, nein, das kann ich aber nicht annehmen, dann werde ich selber etwas <lacht> leicht aggressiv. ja Weil man denkt, bitte nimm das jetzt, ich habe mich eine Woche mit deinem Geschenk auseinandergesetzt, jetzt nimm bitte dieses Geschenk an. Und ich habe halt mich entschieden, dann dieses Geschenk von Gott anzunehmen, dass mein Leben gut wird. Und somit war mein Verhalten natürlich auch anders. Ich ging zu den ganzen Therapien sehr positiv. Ich beschäftigte mich jetzt das erste Mal mit meiner Zukunft. Das heißt, ich habe mir ein Blatt Papier genommen und mal aufgeschrieben, wie stelle ich mir meine Zukunft vor. Und da stand dann drauf, ich möchte anderen Menschen Mut machen. Ja. Und beim AMS äh, haben sie dann gesagt, ich soll Sozialarbeiter werden oder Krankenpfleger. habe ich gesagt, du, bei, bei allem Respekt der Krankenschwester, du Krankenpfleger, aber ich habe so viel Zeit im Krankenhaus verbracht, das brauche ich jetzt überhaupt nicht. Ähm, aber ich wollte halt irgendwie andere Menschen inspirieren und Mut machen. Die beschäftigten mich halt mehr mit meiner Zukunft und meinem neuen Leben wie mit der Gegenwart in diesem Leid. Und das führte dazu, dass dann an einem Tag eine Kruste abgefallen ist. Jetzt sagen vielleicht manche, oh ja, eine Kruste, es klingt jetzt alles spektakulär. Aber vielleicht kennen Sie das, das ist so, wie wenn man den perfekten Tag hat. Wenn man wirklich einen guten Tag hat, da kann ja jemand anderer uns beschimpfen oder bei der Kasse vordrängen. Wir sind einfach so begeistert von dem Tag und uns geht so gut, dass uns das alles egal ist. Und an diesem Tag, wo diese Kruste runtergefallen ist, habe ich gewusst, jetzt ist das alles innere, hat sich transformiert ins Äußere. Das Innere hat verstanden, dass das Leid vorbei ist. Das Innere hat verstanden, dass ich geliebt bin, dass, mich, dass Gott einen Plan für mich hat. Und das hat sich dann natürlich im Äußeren gezeigt, indem die erste Kruste abgefallen ist. Und das war, leider nie wieder gehabt diesen Tag, das war mein schönster Tag in meinem Leben. Also da habe ich echt geglaubt, jetzt hebe ich gleich ab. Und dann über die nächsten Monate sind immer mehr Krusten abgefallen. Ich habe meine Therapien weitergemacht. Äh, ich habe äh, das Leben einfach bejaht, habe meine Zukunft geplant, habe mit dem Jobcoach gesprochen, was möglich ist, äh, wollte dann auch arbeiten gehen, wollte nicht mehr den ganzen Tag im Krankenhaus liegen. Und somit wurde meine Zukunft dann sehr, sehr positiv. Und von Tag zu Tag, die Krusten wurden weniger und ein Jahr später war ich dann komplett geheilt.
0: Ja, es klingt unfassbar nach dieser langen Zeit, dass wirklich eine Veränderung von innen her so viel auch dann nach außen bewirken kann. Ich muss dazu sagen, Sie haben auch die Therapien weitergemacht. Sie haben jetzt nicht einfach gesagt, ich mache nichts mehr, das passiert alles von alleine. Ähm, ich habe jetzt gehört, dass Ihre ähm, Hörerin in der Leitung ist. Grüß Sie Gott. Eine Frau Scholz.
2: Bin ich es? Ja, guten Morgen. Wunderbar. Bitte morgen. Ich habe hab mir ein paar Stichwörter gemacht. Ich hoffe, dass ich nicht zu so viel Zeit in Anspruch nehme. Ja, also ich habe fünf, äh, fünf nach zehn das Radio angemacht und dann hat es mich natürlich interessiert, wer ist das Alexander Egger, habe ich dann gesehen, 1978, dann habe ich den Buchcover gesehen. Also ein sehr attraktiver Mann und wie er da vom 10 Meter oder 5 Meter äh, Brett einen Kopfsprung ins Wasser macht, also elegant. So, dann habe ich mir ein paar äh, Fragen selbst gestellt, ein paar rhetorische Fragen. Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn Sie nicht so intelligent gewesen wären, wenn sie nicht so einen netten Arzt gehabt hätten, so einen guten Arzt gehabt und was
0: wäre, wenn, das sind alles rhetorische Fragen, vielleicht auch mühsam. Aber vielleicht können wir die trotzdem, das interessiert mich jetzt schon, dass wir das Herrn Egger einfach mal reingeben. Nämlich ich habe mich schon auch gefragt, ob Sie, also Sie haben sich früher als Kind, Jugendlicher ja öfter gefragt, warum ich, warum ich ist diese Frage, warum hat Gott mir das zugemutet, in Ihnen manchmal noch präsent? Oder wenn Sie so zurückschauen?
1: Also ich kann es wäre event
0: gewesen, wenn ich ein ganz anderes Leben gehabt hätte.
1: Warum ich? Äh, das wäre so, als würde man dem deutschen Verkehrsminister fragen, warum gibt es Unfälle auf der Straße? Also das kann er wahrscheinlich auch nicht immer beantworten. Es ist unser Verhalten halt. Und ich glaube halt schon, dass jeder, dass, weil Sie gesagt, intelligent oder hätte ich den Arzt nicht bekommen, ist, ich glaube, dass jeder Profisportler, jeder der olympia ist, jeder der auch ein Star vielleicht in unserer Welt ist, jeder der uh, Top-Unternehmer, jeder der etwas Großes bewirkt hat, wie Mutter Teresa. Wir alle, glaube ich, bewundern diese Menschen, aber wir sehen ja nicht, was hinter der Wand ist, was im stillen Kämmerlein passiert, wo es finster ist. Und ich glaube, dass aber alle diese Menschen jemanden gehabt haben, die ihnen Mut macht. Also, ich, also Schwarzenegger hat es einmal ganz toll gesagt, ohne seinen Coach und Trainer wäre er nicht Mr. Olympia und äh, 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 Politiker geworden. Also es gibt ja hinter jedem starken Venture der etwas geschafft hat, steht glaube ich auch eine Person, die ihn geschubst hat. Und Mutmacher, wir erwarten immer, dass Leute, die uns Mut machen, super nett sein müssen und genau das verstehen, was wir machen. Es sind halt oft auch Leute, die uns ein bisschen schubsen, die uns nach vorne bewegen wollen, die ja auch ehrlich zu uns sind. Es oft vielleicht die beste Freundin, die sagt, du, hör auf, dich zu bemitleiden. Und ich glaube, dass jeder so einen Menschen hat in seinem Umfeld mhm. und, 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 und ja. die muss man nur einfach zulassen, dass die ja. einen auch unterstützen. Ja.
2: ja, und dann noch kurz die Anmerkung. Es hat mich natürlich sofort an das Buch Hiob erinnert. Mit dem mhm. Buch habe ich immer noch sehr, sehr große Schwierigkeiten und ich traue es nicht auszusprechen. Ich finde die Geschichte
0: vom Hiob abstoßend. So, mhm. dann hat es mich erinnert an... Ja, mal, äh, das können, können wir dann vielleicht ganz kurz auch da kurz, Egger kurz was dazu sagen ja. lassen? Ja, ja Entschuldigung. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, dass jeder von uns die Geschichte des Hiobs irgendwo erlebt. Hiob war irgendwo erfolgreich oder sehr erfolgreich eigentlich, sehr wohlhabter Mann. Und wir alle haben Momente, wo wir glänzen, wo wir erfolgreich sind. Jeder von uns hat sie schon gehabt. Aber wir haben halt alle auch die Momente, wo uns sogar die engsten Freunde kritisieren, wo die engsten Verwandten uns kritisieren, wo keiner mehr an uns glaubt. Aber genau für das ist Gott gestorben. Jesus hat am Kreuz gesagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Er war immer mit Gott in Verbindung, aber er hat dieses Gefühl für uns verspürt, wie es ist, ohne Gott sich zu fühlen. Alleine zu sein, ab, abgrundtief alleine. Und ich glaube, im größten Leid sind wir auch alleine. Keiner kann uns verstehen. Psychologie sagt auch, dass wenn wir andere Leute unsere Probleme erzählen, glauben wir, dass sich das Problem dadurch verringert. Das ist so ein psychologische Gedankengut, aber wir alle wissen, dass es oft nicht besser wird. Man fühlt sich vielleicht ein bisschen leichter. Man kommt aber trotzdem zu Hause wieder an in sein dunkles Kämmerlein. Und im größten Leid sind wir alleine. Wir sind aber auch in der größten Freude alleine, kommt mir oft so vor, wenn ich lache und mit anderen das teile. Die können oft gar nicht verstehen, warum ich da jetzt so Spaß habe. Aber das ist einmal so. Aber Gott ist immer mit uns. Gott ist bei uns und er hilft uns.
0: Ich denke, ich vermute dass was unsere Hörerin an dem wo hier ob so abstößt, ist diese ähm dass der Teufel einfach so freie Hand über einen kriegt und dann einfach quälen kann, nur weil Gott so, so klingt es ja im ersten Augenblick, den Glauben prüfen will. Aber ich glaube, ganz, das Ganze ist nur verständlich, wenn man den Schluss liest eben, da bekommt Hiob ja nicht die Antwort, so von wegen so, von Gott, so von wegen, jetzt erkläre ich dir mal, warum das gelaufen ist. Das ist genau deshalb und deshalb und deshalb, so wie wir es manchmal gerne hätten. Die Antwort bei Hiob sieht ja ganz anders aus, nämlich in einer Begegnung. Und irgendwie erinnert mich das schon ein bisschen an ihre Geschichte.
1: Ja, also ich finde es ja jetzt schon auch bedenklich oft. Ich bin ja viel in Kirchen unterwegs, wenn Leute sagen, ich brauche ein Wunder, ich brauche ein Wunder, bete für ein Wunder. Letzte mal eine Dame kennengelernt, die hat gesagt, ich brauche ein Wunder, ich brauche ein neues Auto. <lacht> da habe ich ihr Auto angesehen, habe ich gesagt, vielleicht wäre es mal eine gute Idee, das Auto zu reinigen und die 100 McDonalds-Schachteln herauszubewegen. Äh, oft ist das Wunder einfach nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und es ist auch noch ganz wichtig, und das hat Hiob gemacht, wir suchen oft das Wunder, anstatt wir das Wun den Wundergeber suchen. Äh, wir alle würden sehr äh, verschnupft sein und sehr sauer sein, wenn die besten Freunde nur zu uns kommen, wenn wir Geburtstag haben, uns die Geschenke abliefern und wieder gehen. Äh, wir brauchen Beziehung und Gott wünscht sich diese Beziehung und die Wunder werden folgen. Und meiner Meinung nach sehen die Wunder oft, ganz anders aus, wie wir geglaubt haben, also meiner Meinung war es ja immer, dass Gott mich heilt und dann habe ich ein Wunder, dann kann ich plötzlich selbstbewusst sein, aber das habe ich ja auch heute nicht erzählt hier, nach meiner Gesundung war ja immer noch mein Selbstwert wirklich im Keller, das heißt, ich habe lernen müssen, ich war Stotterer auch noch, by the way, ich habe dann lernen müssen, nicht mehr zu stottern, ich habe Kurse belegen müssen, ich habe mich Situationen ausgesetzt, wo ich Nein sagen habe dürfen, Grenzen ziehen habe müssen, ich habe wirklich mein Selbstbewusstsein genährt mit Gottes Hilfe natürlich, aber ich habe mich immer Situationen ausgesetzt, die ein bisschen äh, uns challengen und ganz wichtig, das Vertrauen, das hatte Hiob, also ich finde es ja lustig, dass wir, ich bin ja jetzt äh, in ein paar Tagen in Amerika, da fliege ich ja zwölf Stunden mit einem Flieger und ich finde es immer lustig, ich, ich begegne diesen Piloten nie, ich habe ihn noch nie gesehen, ich, ich sehe meistens gar nicht, wer den Flieger fliegt, aber ich vertraue ihm. Und ich finde es interessant, dass wir Busfahrer und Piloten mehr vertrauen wie den lieben Gott. Ja? Also wir vertrauen Menschen unser Leben an, fliegen zwölf Stunden über den Ozean, obwohl wir gar nicht wissen, wer das ist, was der denkt, was der fühlt. Wir vertrauen einfach, dass das Flugzeug sicher ankommt. Also glaube ich, können wir auch diesem Gott vertrauen. Und das hat Hiob gemacht. Und das hat er, der, der hat das volle Herz ihm ausgeschüttet. Aber die Geschichte an sich, die finde ich so wie die äh, Dame, der gerade schildert, ich die finde die auch äh, schrecklich. <lacht> Aber der Kern der Sache ist ja wichtig. Was können wir daraus lernen?
2: Mhm. Ja, wenn Sie mir noch 30 Sekunden gestatten, ich würde schnell machen. Es hat mich auch erinnert an das Buch, das ich aus äh, der Ecke der Esoterik kenne, ein Kurs in Wundern. Kennen Sie das?
1: Mhm, kenne ich, ja.
2: Ja, gut. Und dann wird immer ähm, bei Christen so viel über die Esoteriker gescholten und gelästert. Ähm, ich selbst habe viel von den Esoterikern gelernt, auch persönlichkeitsbildend. Leider, leider war ich 30 Jahre lang den Irrweg der Esoterik gegangen. Das nur nebenbei. Mancher lernt schneller. Äh, dann ähm, Sagen Sie mal, lag bei Ihnen keine Umweltkrankheit vor? Sie haben gar nicht über die Ursache gesprochen.
1: Ja, das wird wahrscheinlich, da müsste ich jetzt 14 Stunden hier sitzen, weil die, es gibt, <lacht> hat ja tausende, tausende Theorien geben, warum ich krank wäre. Von, dass ich schon mal ein drittes Leben gehabt habe und ein böser Mensch war, bis zu dem, dass ich, äh, wie Sie sagen, Umwelteinflüsse, Allergene. Also es gibt ja einfach so viele Theorien, warum ein Mensch krank ist, aber ich bin jetzt da ganz ehrlich zu Ihnen, es ist mir eigentlich völlig egal, wo es herkommt, ich weiß, wo ich hin möchte. Also ich schaue ja gar nicht zurück und sage, was beschäftigt mich stundenlang mit dem, wo es herkommt. Mir ist wichtiger, wer kommt mir entgegen in der Zukunft? Und das ist so mein Schritt nach vorne, Schritt für Schritt einfach im Glauben wandeln. Und weil Sie die Esoterik ansprechen, ich bin ganz bei Ihnen, da gibt es ganz, ganz äh, tolle Ansätze, aber aus meiner Sicht ist es äh, oftmals nur eine Kopie, was Gott ja schon in uns Menschen gesetzt hat. Es ist, ähm, letztes Mal, äh, Mal habe ich äh, einen kennengelernt, der gesagt, ja, Alex, man muss sein inneres Kind lieben lernen und seine Bestimmung folgen im Licht. Und habe ich gesagt, ja, schön, in der Bibel steht zum Beispiel, von Anbeginn der Zeit habe ich dich geschaffen und Gott weiß, was du tust. Also es ist immer so ein, so ein also ich kann jetzt zum McDonalds gehen oder ich kann mir woanders einen Burger kaufen. Das Original bleibt McDonalds. Ich kann ein echtes Coca-Cola trinken oder ich kann einen ein Abklatsch von einem Coca-Cola trinken. Schmeckt irgendwie genauso, aber doch nicht ganz. Und ich war halt sehr viel in der Esoterik unterwegs und wenn jemand von sich behauptet, er kann mich heilen, dann ist es ja eigentlich nur ein Abklatsch von dem, wo Gott sagt, ich heile dich. Und es gibt viele Wunder auch in dem Bereich, das weiß ich. Aber ich glaube fest daran, dass es immer nur eine leichte Kopie ist. Und wir Matcher tun uns dann schwer mit Kopien, weil irgendwann kommen man drauf, ähm, dass eine Kopie einfach Nettes ist wie das Original. Also um dein Bild zu fassen, ich habe gerade eine sehr teure Uhr auf meinem Handgelenk. Man sagt, die haltet ungefähr 200 Jahre und die wird immer teurer statt weniger wert und ich habe mir diese Kopie, wie ich 19 war, irgendwo auf einen Jahrmarkt in, in der Türkei gekauft, und die ist dann nach zwei Monaten stehen geblieben, und die hat weder eine Werksteigerung, noch bringt diese Uhr das, was sie verspricht, und die Original, die hat Wertsteigerung, und sie bringt das, was sie verspricht, und ich glaube, wir brauchen da draußen mehr Originale als Menschen, wir brauchen aber auch viele Originale als Christen, und wir brauchen keine Kopien, und so sehe ich das ein bisschen, ohne das groß zu bewerten.
0: Ja, dann danke ich unserer Hörerin für ihre Anregung und würde gerne, Herrn Egger, Ihnen zum Schluss noch so die Frage stellen. Ich habe mal gehört, dass Ihre Oma Ihnen ein schönes Bild gebracht hat, gesagt hatte, auch, oder Ihre Uroma war es damals, dass sie eine, eine jeder Mensch so ein Kartenset in die Hand bekommt und darin versteckt sich, man scheint da manchmal nur Sachen zu haben, die man nicht brauchen kann, aber darin versteckt sich ein Joker. Was würden Sie sagen, was war der Joker in Ihrem Kartenset?
1: Ja, der also der, das Erste, was man bei ein Kartenset verstehen muss, ist, man kriegt die Karten, die man kriegt. Man kann sie nicht umtauschen. Und das ist dieser Standard. Wir, wir brauchen uns nicht vergleichen, wer welches Leben hat. Ja? Jeder hat ein anderes Leben, andere Bestimmung, andere Berufung, anderen Beruf, um, und diese Karten, die ich bekommen habe, habe ich einfach akzeptiert und gesagt, okay, das habe ich. Aber in diesem Kartenset ist auch immer dieser Joker drin. Und dieser Joker, hat meine Oma immer gesagt, ist Gott. Und Gott zahlt alles zurück, was wir jemals verloren haben. Also wissen Sie, wenn Sie mein Leben anschauen, ich bin Stotterer gewesen und sitze heute hier und gebe mit ihnen ein Interview. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich gestottert habe in dem Interview, aber mir wäre es jetzt gerade nicht so aufgefallen. Mir ist nicht so ähm, aufgefallen. Dann, ich habe kein, keine Freundin bekommen, habe heute eine bildhübsche Frau, wo die Leute sagen, deine Frau sieht aus wie ein Supermodel. Ich habe keinen Job bekommen und bin heute Arbeitgeber. Ich habe äh, äh, wenig Selbstwert gehabt und spreche heute halt vor tausenden Menschen auf einer Bühne. Und all das habe ich einen zu verdanken, diesen lieben Gott, der mir alles zurückbezahlt hat, was in meinem Leben verloren gegangen ist. Und das möchte ich vielleicht auch den zwei Zuhörern zusprechen, äh, zu, ähm, ähm, Anruf von zusprechen. Einfach da weiterzumachen und zu wissen, dieser Joker, dieser liebe Gott, der schaut auf uns und der gibt mir all das, was ich brauche, zur richtigen Zeit. Er kommt nie zu spät, er kommt aber auch nie zu früh, genau dann, wenn es in unser Leben passt. Und das würde ich jedem raten einfach da Schritt für Schritt dran zu bleiben.
0: Ich denke, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Alexander Egger, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben vom Suizidkandidaten zum Mutmacher. Ganz, ganz herzlichen Dank auch an die Kollegen von Radio Maria Österreich, die Herrn Egger im Studio Salzburg beherbergt haben. Herr Egger, haben Sie noch irgendetwas, was Sie unseren Hörern noch mitgeben möchten?
1: Ja, schon. Also wie habe eben schon ein paar Mal gesagt jetzt im Interview, dass Leben gut ist. Äh, auch wenn es regnet. Heute regnet es für uns hier in Salzburg draußen und es ist neblig. Und äh, vielleicht der Gedanke dazu, wenn man Nebel rückwärts liest, dann heißt das eigentlich Leben. Und ich glaube, mhm. wir sollten mehr Leben da draußen, mehr Leben wagen, mehr Leben bejahen und bei anderen mehr Leben auch erzeugen. Und das wünsche ich jeden Einzelnen, der heute hier zugehört hat und möchte mich auch bei Ihnen bedanken, Sie haben so eine super angenehme Stimme. Ich ja. bin jetzt uh, super entspannt. Danke Ihnen.
0: <lacht> Wunderschön. Vielen Dank. Vielleicht nicht ein letztes Mal, Alexander Egger. Herzlichen Dank für diese Sendung. Alles Gute wünscht Ihnen Gabi Fröhlich und Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.